Bendiciones, mis hermanos. Los avisos los vamos a dar después. Hermanos, hoy estaremos compartiendo con ustedes pues el, um, el penúltimo de los mensajes con relación a este tema del divorcio. Es un tema importante, mis hermanos, es un tema in, muy importante, porque en primer lugar Dios ha hablado. Y si Dios habla, nosotros tenemos que atender y tenemos que obedecer. En segundo lugar, el uh, terrible efecto que está teniendo el solo hecho de pensar en el divorcio en, el, uh, en la sociedad o en las sociedades es devastador. Ya nuestros hijos, nosotros, nuestra generación, ya se levantó pensando cualquier cosa que sucede, divorcio. Las futuras generaciones están pensando así también. Se le ha quitado la importancia a la primera institución de parte de Dios. Necesitamos retomar lo que Dios ha decidido, retomar la perspectiva de Dios con relación al matrimonio y al divorcio. Por lo tanto, hermanos, así eh, quiero compartir con ustedes este, este mensaje. Y es un mensaje específicamente centrado en, uh, en Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, y vamos a conversar con relación a la cláusula, a la llamada cláusula de excepción la cláusula de excepción. Mateo 19. Una vez ustedes lleguen a Mateo 19, mantengan ahí un dedo y ahora trasládense a Mateo 5. Mateo 5. Y vamos a leer un par de versículos aquí en uh, un pasaje en Mateo 5 y después volveremos entonces a Mateo 19. Antes, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te pido que tú ahora, eh, de manera milagrosa aún, Señor, obres en nuestras mentes y corazones y nos ayudes a concentrarnos en tu perspectiva al estudiar tu palabra. Ayúdanos en esto, Señor, y danos convicciones, porque esto honra tu nombre, glorifica tu nombre, exalta tu nombre. Por eso te lo pedimos por Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, Mateo capítulo 5, versículo 27. Versículo 27. El Señor Jesús está hablando y dice, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en, al infierno. 
Y si tu mano derecha tiene ocasión de caer, corta la hecha la de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, sigue el Señor Jesús hablando, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo, que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Vamos a Mateo 19. Mateo 19. Comenzando con el versículo 3. Entonces vinieron a él, o sea, al Señor Jesús, vinieron a él los fariseos, tentándole. Fíjense cuál era la motivación de los fariseos. Y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la otra, con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Aquí en el versículo 9 es donde se encuentra, igual que en el versículo 32 de Mateo capítulo 5, es donde se encuentra la que vamos a estar llamando cláusula de excepción. Cuando el Señor Jesús dice, pero y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y aquí está, salvo por causa de fornicación. Esa cláusula, salvo por causa de fornicación, es la cláusula de excepción, que, no, que se han llamado, se ha llamado la cláusula de excepción. Bien, esta cláusula es lo que ha abierto que toda esta doctrina del divorcio se abra. Entonces, esta cláusula es muy importante que nosotros la entendamos, porque aquí es que se basa la mayor parte o la esencia de todo este, este asunto del divorcio. Todo el mundo que quiere defender el divorcio regresa a Mateo capítulo 5 y a Mateo 19. Es muy importante que en este momento hagamos una aclaración. Los demás evangelios también tienen registrado estos acontecimientos, esta narración, esta conversación del Señor Jesús. Sin embargo, ni en Marcos ni en Lucas aparece esta cláusula de excepción. Y esto es importante, hermanos, 
porque los evangelios fueron eh, escritos con propósitos. El evangelio según Mateo fue escrito, eh, es la biografía de Cristo, la narración de la vida de Cristo, pero para una audiencia específica, era para los judíos. Entonces, cuando Mateo escribe, narra la vida de Cristo, tiene a los judíos en mente. Cuando Marcos es, es, narra la, la vida de Cristo, tiene a los romanos en mente. Y cuando Lucas eh, narra la vida de Cristo, tiene a los griegos, a los gentiles, a los demás gentiles, en, en, uh, en su mente. Y les escribe a ellos. ¿Okay? Y esto es... Eh, es algo aceptado eh, mundialmente y de manera general por la gran mayoría de los, de los comentaristas y, y pastores. Y esto es importante porque eventualmente vamos a ver eh, que incide en lo que nosotros entendemos por la cláusula de excepción. Ahora, regresamos al tema principal. Nosotros estamos estudiando el divorcio desde la perspectiva de Dios. No nos interesa la perspectiva del hombre, nos interesa la perspectiva de Dios. ¿Okay? Y eso es importante. Ahora, al, es, al hacer el análisis de esta cláusula, sí nos tenemos que meter un poco o bastante en el terreno en el cual realmente, contra el cual estamos luchando, que es hacer un análisis minucioso de los términos. Y, pero es necesario pasar por aquí para dejar esto claro. El próximo mensaje, el mensaje del próximo domingo, mis hermanos, para mí es el más importante. Eh, vamos a ver exactamente, ya recogiendo todo lo que nosotros hemos analizado y lo que vamos a analizar hoy, vamos a ver exactamente cómo Dios piensa con relación a todo esto. Ya haciendo, eh, ¿verdad?, una colección ya de todo lo que hemos visto, eh, pero lo vamos a resumir en tres pasajes específicos. Entonces, hermanos, comencemos. Aquí cuando el Señor menciona la cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación, el Señor Jesucristo no usó esta excepción con la intención de que significara infidelidad matrimonial. No, esa nunca fue la intención del Señor. En este mensaje presentaremos una serie de razones por las que no se puede admitir el divorcio en base a esta cláusula, ni en base a nada. La mayoría de estas razones se concentran en evaluar la intención del Señor, que esta intención no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir el divorcio por causa de infidelidad matrimonial. Necesitamos, hermanos, hacer esto por una razón. Es que el pecado complica las cosas. Y a veces, acuérdense, eh, por cierto, hermanos, de tener sus preguntas, porque el próximo domingo en la tarde, si el Señor no viene antes, 
vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, de explicaciones. Eh, es importante, me gustaría, mis hermanos, que ustedes vengan y hagan las preguntas, las dudas que tengan, por más difícil que usted crea que, que pueda tener, por más eh, sencilla que usted cree que pueda hacer esta pregunta, preséntenlas, escríbanlas, pónganlas en el alfolí, vengan, hagan las preguntas, vamos a conversar y vamos a dejar esto bien claro. Eh, ya me han hecho tres preguntas al respecto y, um, y, y pues vamos a ver estas cosas en ese momento y quisiera animarlos a eso, hermanos. Pero la verdad es que cada situación es diferente. Ahora, el Señor establece parámetros y esos parámetros no son negociables, son fijos. Hermanos, eh, en primer lugar, la primera razón por la que esta cláusula no puede significar infidelidad matrimonial es porque esto se enseñaba en las escuelas rabínicas que el Señor Jesús rechazó. Había dos escuelas principales. Había una escuela que era la que querían utilizar o estaban utilizando los fariseos en este momento que hablan con Jesús, sobre que decían que el matrimonio podía ser roto, podía haber divorcio por cualquier razón. Incluso se comenta mucho de que eh, si a la esposa le quemaba el arroz, pues que, ta, que ya eso era motivo para divorciarse de ella. Puede ser que un día la esposa se haya puesto un vestido que a él no le gustaba, ¿okay? y ya eso era razón para él eh, divorciarse de su esposa. Esa era una escuela muy, muy liberal. Pero había otra que era la que más se aceptaba. La otra escuela decía que sí se puede divorciar, pero solamente por causa de infidelidad matrimonial. Si había adulterio, entonces se podía divorciar. Esa era la escuela más conservadora. Ahora, el Señor Jesús, aquí en su disposición rechaza ambas escuelas. En, aquí en Mateo, capítulo 19, vemos que los fariseos trataron de que él se alineara con una de estas escuelas. ¿Se puede divorciar por cualquier causa? Ambas escuelas estaban basadas en Deuteronomio 24. Ustedes recuerdan que las, la semana pasada estudiamos Deuteronomio 24 y vimos que por ninguna razón, eh, bajo ninguna circunstancia, eso estaba mandando que se divorciaran, sino justamente lo contrario. Jesús, entonces, no se alineó con ninguna de las escuelas, ni con la que ellos estaban tentándolo, ni con la otra tampoco, sino que el Señor Jesucristo regresó al inicio, regresó a Génesis, y permítame utilizar esto, reenfatizó eh, el orden original de Dios desde la creación. Y esto significa que no existe el divorcio. Además, añadió esta advertencia. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No solamente rechazó lo que los judíos creían, sino que dijo, además de esto, Mira, lo que Dios juntó, Dios lo hizo así al, al principio, y como Dios lo hizo, no vengan ustedes a, des, a desbaratarlo. 
lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Después, los fariseos insistían en justificar su práctica de divorcio en base a la ley de Moisés. Y el Señor Jesucristo repitió y le dijo, no. Ellos dijeron, pero ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? El Señor Jesús, un momentito, dijo, ustedes siempre están haciendo las cosas como ustedes quieren. Moisés permitió, no mandó, permitió, y nosotros vimos bajo cuáles circunstancias Moisés permitió dar carta de divorcio. Dice, y, re, y después repite, más al principio no fue así, versículo 8 de Mateo 19. Al principio no fue así. Ahora, el Señor Jesucristo necesitaba ser exhaustivo en esto, quería ser exhaustivo, y también eh, quería que se entendiera que Él estaba refiriendo a dos cosas más al incesto y a la sodomía, que es lo que hoy día se llama la homosexualidad. El incesto y la sodomía están totalmente, claramente prohibidos en Levítico capítulo 18. Muchísimos otros pasajes, pero principalmente en Levítico 18. También el Señor excluyó la infidelidad durante el desposorio, okay, el cual se registra en Deuteronomio 22, y está ilustrado aquí en Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo capítulo 1. El desposorio, ¿qué era el desposorio? El desposorio era una práctica entre los judíos. ¿Qué es el desposorio? Versículo 18, Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, desposada, o sea, el desposorio, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Estas dos cosas son importantes, lo pueden subrayar si ustedes subrayan Biblias. Desposada y después antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu. Versículo 19, José que, ¿qué dice ahí? Su marido, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, ¿qué es el desposorio? Era la práctica de los judíos que ellos se casaban, había el contrato legal matrimonial, que era, era un contrato legal, y ellos entonces ya estaban casados legalmente cuando hacían esto. Era el, el, el hombre, el que quería casarse, le decía a su papá, papá, mírame, a mí me gusta mucho Natacha, yo quisiera casarme con Natacha. Entonces, eh, mi papá y yo íbamos donde el papá de Natacha, Okay, diciendo, señor papá de Natacha, el hijo mío está interesado en Natacha. Okay. Bueno, vamos a preguntarle a Natacha. Natacha, ¿qué tú crees? Oh, pero claro. Okay. Entonces, <ríe> entonces cuando eh, esto se daba, entonces el papá de Natacha y el papá de Pedro hacían un acuerdo. Okay. 
que involucraba a Pedro. Y ese era el contrato matrimonial. Ahora, Pedro se iba, regresaba, dejaba a Natacha en la casa de su padre y se iba con su papá para la casa de su papá. ¿A ¿Hacer qué? A trabajar con el sudor de su frente, a preparar casa para después venir a buscar a Natacha. ¿Ok? pero ya legalmente estaban casados. Una vez la casa estaba terminada, que podía durar hasta 12 meses, de, dependiendo de la, del poder económico que tenía la familia, entonces, de cuando ya terminaba la casa, pues se preparaba entonces la fiesta, y el esposo, entonces Pedro venía con todos sus amigos y todos sus invitados, a través de las calles de, de la ciudad, y... ¿Qué es lo que hacía? Cuando le decían a Natacha, mira ya Pedro viene, muchachos, ya ustedes saben lo que, lo que había, a prepararse para recibir al esposo. Entonces, busco a Natacha en la casa de su padre y me la llevo para mi casa. Y esa era la celebración de aquellas bodas que fueron llevadas a cabo doce meses antes, aproximadamente. ¿Se entiende? Legalmente casados, legalmente casados, pero el matrimonio no estaba consumado. María y José, José y María estaban desposados antes que se juntasen. ¿Se entiende? Bien. Entonces el Señor Jesucristo rechazó ambas escuelas rabínicas, ni aceptó la que decía por cualquier causa y al referirse de regreso al origen, allá donde el Señor hizo las cosas al inicio, en Génesis, el Señor también estaba rechazando la segunda escuela que decía que sí se podía eh, eh, divorciar por infidelidad matrimonial. La segunda razón es que no, esta cláusula no puede significar infidelidad matrimonial porque si significara eso, entonces no excede la justicia o la rectitud de los fariseos. Los fariseos creían eso. Y el Señor en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 5, fíjense el versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20, dice, Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, a veces, como yo les dije al principio, eh, en los otros mensajes, tomamos algunas cosas que el Señor dice, o que la Biblia dice, y no le damos el peso que tiene. Miren lo, cómo el Señor termina este versículo. ¿Cómo termina el versículo? Dice, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ustedes saben lo que esto está significando? Significando que tu salvación está en peligro, que probablemente tú no eres salvo o no puedas ser salvo, excepto tú pienses diferente a los fariseos. Es muy pesado esta, esta frase, cuando el Señor dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no hay forma que tú puedas ser salvo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es muy fuerte. No podemos pasar por alto como que, no, está bien, sí, lo dice, pero... No, 
no entraréis en el reino de los cielos porque si tu justicia no fuera mayor que la de los fariseos ahora, ¿por qué tiene eso importancia? es que estas dos escuelas que los fariseos sí apoyaban algunos una, otros la más conservadora el Señor dice, ninguna de las dos ahora, una pregunta ¿el Señor Jesucristo se le escapan las cosas como a nosotros? cuando estamos conversando, estamos predicando ¿se, se nos escapan las cosas? no creo el Señor Jesucristo es Dios, es perfecto, no se le escapan las cosas. Entonces, condena el Señor Jesucristo la conducta religiosa de los fariseos, por un lado, y por el otro lado establece su conducta como una norma para los cristianos. Primero dice, la justicia de ellos es mala, y después dice, hagan lo mismo que ellos. ¿Puede esto, tiene esto sentido? Ya los fariseos eh, eh, propagaban el divorcio por causa de la infidelidad matrimonial. Y ahora el Señor dice, hagan lo mismo que ellos. No, no excede la rectitud de los fariseos esta cláusula si la interpretamos como infidelidad matrimonial. No excede la rectitud de los fariseos. La siguiente es que esta cláusula sí realmente defiende la infidelidad, el divorcio por infidelidad matrimonial, entonces hay otro problema con otro principio bíblico. Y vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. La primera carta que escribió Pedro en el capítulo 2, fíjense los versículos 20 y 21. Versículos 20-21. El Espíritu Santo establece aquí lo siguiente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. También Pedro capítulo 4, ahí mismo el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego, sor, sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuál es el principio aquí en estos pasajes, hermanos? El principio es claro. Hermanos, es verdad que la infidelidad matrimonial produce un sufrimiento intenso. Aquellos que han pasado por eso lo pueden testificar. Es terrible. De hecho, ¿qué son los celos? 
Los celos es solamente pensar que el otro puede estar siendo infiel y ya tú estás sufriendo como cosa loca. Hay hombres y hay mujeres que se la pasan llorando porque piensan, sin prueba, piensan que su cónyuge está siendo infiel. Solamente el pensar ya es doloroso, mucho más cuando tú finalmente encuentras que eso sucedió. Es cierto, no hay palabras para describirlo. Hay que estar ahí para saber cuánto se sufre. Es una traición, sabemos eso. Ahora, si enseñamos que la infidelidad matrimonial tiene base bíblica para apoyar el divorcio, entonces ignoramos abiertamente el llamado, el ministerio y las recompensas por causa del sufrimiento en la vida cristiana. Es algo que está establecido en todas las Escrituras, mis hermanos. El Señor no nos manda a escapar del sufrimiento. El Señor nos manda a gozarnos en las pruebas, a quedarnos ahí porque Dios tiene propósitos para con nosotros en las pruebas. Es fácil decirlo, es difícil pasar por eso. Lo sabemos. Ahora, hermanos, ninguno de nosotros ha llegado hasta este día sin tener pruebas en su vida. Y mi prueba es más dura que la tuya. ¿Por qué? Oh, porque yo la estoy sufriendo. Ahora, para ti la tuya es más dura que la mía. Pero el Señor dice, yo tengo propósitos para contigo. La transformación de tu carácter. Yo estoy más interesado en lo que tú eres y en lo que tú estás convirtiéndote, en lo que tú vas a llegar a ser, o sea, la imagen de Cristo, que en las cosas que tú estás pasando. Eso es pasajero, eso no es importante, ese no es el fin, es un medio para el Señor eh, transformarnos. Entonces, mis hermanos, el pensar que esta cláusula eh, provee una apertura para la, el divorcio por causa de la infidelidad matrimonial también niega estos principios de la Biblia. Siguiente, también es crear una doctrina completa en base a una sola palabra, la palabra fornicación. Ahora, Enseñar que el divorcio es permitido por causa de infidelidad conyugal o infidelidad matrimonial es crear esta doctrina en base o usando una interpretación y una traducción incorrecta. La Biblia de las Américas, que es muy amada por, por muchos, traduce, en vez de fornicación, traduce infidelidad. Y la nueva versión internacional traduce infidelidad conyugal. Eso no es lo que dice. La palabra en el griego es porneia. Y es una palabra que significa fornicación. Hoy, ayer y siempre va a significar eso. Porque eso era lo que significaba en aquel momento. Lo que significó esa palabra en aquel momento no se puede cambiar, porque ya pasaron dos mil años. Lo que la Biblia tiene es lo que la Biblia tiene. Está escrito desde hace ya mucho tiempo. No podemos cambiar el significado. Significa fornicación. 
Entonces el Señor Jesucristo utiliza la palabra fornicación. ¿Qué significa la palabra fornicación? Hermanos, ya yo me referí a Levítico 18, que Levítico 18 prohíbe el incesto y la sodomía. La palabra fornicación no solamente se queda en lo que es relaciones sexuales antes del matrimonio, sí significa principalmente relaciones sexuales antes del matrimonio, pero también puede significar cualquier tipo de conducta aberrante, conducta sexual aberrante, también puede significar eso. Por ejemplo, eh, los actos de prostitución, se, se menciona, la, se utiliza la palabra fornicación. Eh, en la sodomía se, eh, se usa la palabra fornicación, etc. Por lo tanto, como es un poco abierto, como es abierto en, uh, y depende del pasaje, también puede incluir infidelidad conyugal o matrimonial. Pero, mis hermanos, ¿por qué aquí no puede significar eso? Vayamos a Mateo 19... Mateo 19, es importante que me sigan, Mateo 19, el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se, y se casa con otra, ¿qué hace? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué hace? Adultera. Entonces, en un mismo versículo tenemos dos veces que se menciona la palabra adulterar y una fornicación. Si el Señor quisiera significar adulterio, Él sabía utilizar la palabra adulterio, lo utilizó dos veces. No hacía referencia a adulterio, hacía referencia a fornicación. Adrede, el Señor hizo diferencia aquí. Fornicación, adultera, adultera. Es importante que nosotros tomemos en cuenta, en cuenta estas cosas, hermanos. Y no decir, no, 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 eso también significa adulterio. Pero está diciendo fornicación. La, son dos palabras completamente diferentes. Hermanos, incesto y sodomía y desposorio son las tres cosas que evaluamos dentro de esa palabra fornicación en otras palabras vamos a suponer esto hoy en día tenemos las famosas leyes matrimoniales ahora en los países modernos verdad entre comillas que ya están permitiendo que se casen eh, personas del mismo sexo ahora hay dos hombres que están casados legalmente casados Okay. Hay estados en Estados Unidos que permiten eso, eh, creo, tengo entendido que en Canadá ya es abierto y en otros países, se permite casar legalmente dos hombres o dos mujeres. Ahora vamos a suponer que uno de estos dos hombres o dos mujeres se convierte a Cristo Jesús. pregunta, ¿debe divorciarse? Absolutamente sí. Pero están casados legalmente, es, es un divorcio. Ajá. 
Sí, es fornicación, es conducta sexual aberrante condenada por la Biblia, prohibida directamente por la Biblia. Por lo tanto, sí. Ahora hay otro caso que está ilustrado en 1 Corintios capítulo 5. Ustedes conocen el caso. El apóstol Pablo escribe y le dice a los corintios, ¿cómo es posible que ustedes como iglesia saben que hay uno entre vosotros que está casado con la mujer de su padre y ustedes lo están permitiendo eso? ¿Cómo es posible? Pablo regaña a la iglesia porque está permitiendo, les dice que ellos están en pecado por estar permitiendo ese pecado de incesto en su iglesia. Otra vez, pero no, pero esa es la mujer de su padre, no es su mamá. Levítico 18, vea Levítico 18, está claro ahí, es incesto. Por lo tanto, ahora, este hombre está casado o se juntó con la, con la esposa de su padre, ¿Qué dijo Pablo que hicieran? ¡Desbaraten eso! Si estaban, si estaban casados legalmente, que se divorcien. Es incesto. Está prohibido por la, por la palabra de Dios. Entonces, tenemos, en, uh, ya tenemos, ya, estamos, ya hemos explicado lo de la sodomía y lo del incesto. Pero ahora con relación al desposorio. Hermanos, de regreso a Mateo capítulo 1. De regreso a Mateo capítulo 1. Versículo 16. Dice, Jacob engendró a José. Y después, ¿qué dice? Marido de María. No dice novio de María. Dice que marido de María. 19, versículo 19. José que su que marido. Versículo 19, eh, versículo 18 ya vimos que es que estaba desposada. Eh, ok. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, ahora, ¿quién es que está hablando ahora? El ángel. Le dice a José, José, hijo de David, ¿no temas recibir a María? ¿Qué cosa? Tu mujer, tu mujer. Entonces, una pregunta. Ustedes ven, no son novios, no son prometidos, están legalmente casados. Ahora, ¿qué sucede mientras ellos están legalmente casados, pero antes que se conocieran, antes que se juntaran, antes de consumar el matrimonio, antes de ser una sola carne? Sucede que María está embarazada. Y José no quiso hacer un escándalo, no quiso hacer un escándalo para que apedrearan a María, él quiso dejarla secretamente. Vamos a suponer que María 
que lo, lo que ella concibió, el bebé que ella concibió, no fuera del Espíritu Santo, como dice la Escritura, sino que fuera de Bernabé. ¿Cómo se llamaría eso? Estaban legalmente casados, ¿cómo se llamaría eso? No, fornicación. No es adulterio, es fornicación. ¿Por qué? Porque el matrimonio no había sido consumado. Porque ellos todavía no eran una sola carne. ¿Entienden? Entonces el Señor Jesucristo, cuando dice, excepto o salvo por causa de fornicación, se estaba refiriendo a estos tres eventos, a estas tres posibilidades. Porque el adulterio es adulterio. Esto es muy fácil de nosotros entender aquí, mis hermanos. Nosotros aquí en la República Dominicana, como evangélicos, los pastores no podemos casar legalmente, ¿verdad que no? Nosotros tenemos que, eh, solamente podemos hacer una ceremonia. Ahora vamos a suponer que tenemos aquí a Juan y a Juana que se quieren casar. Hacen sus planes, muy bien, todo muy bien aprobado, y van y se paran ante un oficial civil, un juez, ¿verdad?, y el juez los casa. Pero dentro de su planificación tenían que, en más o menos unos 20, 30 días, es que iban a hacer la boda o la ceremonia en la iglesia. Entonces, ahí están ellos, casados, ¿sí o no? Casados legalmente, ¿ok? Pero la ceremonia en la boda va a ser... 15, 20, 30 días después. Si en ese periodo uno de ellos es infiel al otro y se llega a saber, se descubre y se confirma, entonces ¿qué es? ¿Adulterio o fornicación? Es fornicación, ¿por qué? Porque se supone, ¿verdad? Se supone que ese matrimonio no ha sido consumado. Ellos no son una sola carne todavía. Por lo tanto, si eso sucede, y nosotros lo conocemos, si el otro quiere divorciarse, ¿ustedes saben qué? Puede hacerlo, porque no son una sola carne. Y probablemente, ¿ustedes se acuerdan que yo comencé diciendo que el pecado complica las cosas?, nosotros solamente estamos hablando de cosas que pudieran suceder, pero cada caso es completamente diferente al otro. Probablemente, yo comienzo a pensar, si eso sucede, ¿qué haría yo? Probablemente yo hasta diría, mire, señores, aguanten, definitivamente no los voy a casar. Yo no lo voy a hacer. Aquí en la iglesia, mientras yo sea pastor, no va a suceder eso. Entonces, ¿qué haría? Hoy estamos hablando, antes de comenzar el matrimonio, ya hay infidelidad. Yo no voy a creer que eso siga para adelante. Córtenla ahí, mientras el otro todavía puede tener una vida eh, para el futuro. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque no son una sola carne. ¿Está entendido? Entonces, ese es el sentido de la fornicación. Y decir 
que toda esta doctrina del divorcio está basada en esta palabra fornicación, ¿por qué? Porque hay unas cuantas Biblias que lo han traducido como infidelidad o infidelidad matrimonial, eso no está bien. O porque pensamos con el corazón y con los sentimientos, eso no está bien. No es definitivamente la perspectiva de Dios. Otra razón es que es contrario a los estándares más altos que el Señor Jesús estableció. Es contrario a los estándares más altos que el Señor Jesús estableció. El Señor Jesucristo rechazó Deuteronomio 24 como base para el divorcio. Eso lo hemos visto ya demasiado. Y cuando Él habla en el Sermón del Monte, capítulo 5, regresemos a capítulo 5, en el Sermón del Monte... Él comienza una parte aquí en el Sermón del Monte, que es la parte de que Él dice, oísteis que fue dicho, que comienza en el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué el Señor está diciendo con esto? Oísteis que fue dicho. El Señor Jesucristo no está diciendo, la ley dice. El Señor Jesús está refiriendo a la interpretación de los fariseos con relación a la ley. Oísteis que fue dicho tal cosa. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero el Señor dice, pero venga acá un momentito. Es que el acto físico no es lo único es que tú cometes adulterio en tu corazón y tienes que luchar contra tu carne. Si solo miras una persona del, del sexo opuesto o del mismo sexo y te atrae y tienes pensamientos inmorales, estás adulterando o estás fornicando en tu corazón. Los casados, si hacen eso, están adulterando. Ahora, hermanos, Miren, de nuevo les digo, por favor, no pasemos por alto las palabras del Señor Jesús como si nada. No pasemos por alto. Esto es muy importante, tiene mucho peso, porque fíjense lo que Él dice inmediatamente después. Él dice, mira, si un ojo tuyo tiene ocasión de caer, quítatelo. Porque es más importante que tú entres en gloria sin un ojo que todo tu cuerpo se ha echado en el infierno. Hermanos, no es cosa para pasar por alto estas palabras. El Señor Jesucristo está diciendo, yo estoy en contra del adulterio, aún el adulterio en tu corazón. Para mí que tú en tu corazón adulteres es exactamente lo mismo que lo hubieses hecho físicamente. Y eso es importante, mis hermanos. ¿Ustedes saben por qué? Porque si yo puedo divorciarme por causa de adulterio, entonces vamos arriba. Levante la mano el que no ha adulterado en su corazón. No pasemos por alto esto como algo ligero. Las palabras del Señor Jesús tienen mucho peso. ¿Por qué? Porque Él dice... Los fariseos les han enseñado esto. 
pero yo le estoy diciendo que esa no es la interpretación correcta de ninguno de esos pasajes. Pero yo os digo, los fariseos enseñaban, tú puedes divorciarte por causa de infidelidad matrimonial, pero yo os digo, no es así. Por fornicación sí, pero no por infidelidad matrimonial. Es contrario, si pensamos así, es contrario a los estándares más altos que el Señor estableció. Es normalmente una forma de venganza. El, el divorcio normalmente es una forma de venganza. Porque me maltrata, porque me fue infiel, porque me está destruyendo la... ¿cómo se llama? El patrimonio porque esto, porque aquello, porque lo otro, porque no me atiende, porque eh, todo el tiempo está con sus amigos, porque esto, porque lo otro, porque aquello. Por lo tanto, por lo tanto, voy a cortar por donde le duele. Divorcio. Hermanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor, no permita que nosotros nos venguemos. Nos venguemos. Es importante la perspectiva de Dios. Dios no puede decir por un lado, mira, sí, esto es así, por el otro lado, se puede contradecir aquello, no hay problema. Y ahí es el próximo punto. Si es así, si eso, si fornicación significa infidelidad matrimonial, entonces eso hace que las Escrituras se contradigan. En todo lo que hemos ya dicho, y además, también el, eh, la Biblia dice claramente, primera, eh, a los Corintios, capítulo 6, no vamos a leer el pasaje completo, pero solamente hace referencia, primera, a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, hasta el versículo 10. Ahí el Señor, a través del apóstol Pablo, está diciendo que nosotros no debemos ir a los tribunales de este mundo inconverso para resolver nuestros conflictos. Y obligatoriamente, para tú resolver ese conflicto, tú tienes que ir a los inconversos. Se utiliza el divorcio como una solución y tiene que ser llevada a cabo muy a menudo por abogados inconversos, pero definitivamente en las cortes de los impíos. El Señor nos prohíbe eso. Los creyentes no podemos ir a las cortes de los impíos a solucionar problemas el uno con el otro. Con otro impío, pues no lo prohíbe, pero el uno con el otro, verdaderos creyentes, no. Dice, para eso está la, la iglesia, para eso están las escrituras. Además, ya hemos visto Romanos capítulo 7, el versículo 2, y 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, que dice la escritura que es hasta la muerte, que dice la escritura que yo solamente la muerte es que rompe el lazo matrimonial 
solamente la muerte. Entonces, ¿es la muerte o es la infidelidad? Eso yo siempre me he preguntado. Entonces, ¿qué es lo que rompe? ¿Es la muerte o es la infidelidad matrimonial? Ahora, yo les voy a decir algo que quizás para ustedes le va a hacer sentido, pero para mí fue completamente descabellado y yo no concibo en mi pequeñita mente que personas que tienen mentes muchísimo más grandes que yo utilicen ese argumento para justificar el divorcio por infidelidad. La base es esta. Sí, sí, sí. Deuteronomio 22 dice que cualquier infidelidad, la solución era pena de muerte. Lo dice Deuteronomio 22. Infidelidad, pena de muerte. Ahora, si yo soy infiel y me matan, bueno, mi esposa está libre para casarse. Bien. Entonces ellos ahora dicen, en la misericordia de Dios, ahora Dios ha establecido que el divorcio sea lo sustituto para la pena de muerte. Hermanos, miren, yo les digo la verdad, yo no, no concibo esto, yo no sé cómo pueden pensar eso, pero lo piensan. Usted lee, por ejemplo, el gran, gran maestro John MacArthur, eso es lo que, eso es lo que dice. Yo no, no entiendo. Por cierto, la semana pasada eh, conocí algo que me dio mucho gusto. Ustedes saben que yo he dicho que yo me siento como que estoy solo en este mundo con esta posición. Pero el hermano Rafa me llamó y me dice, pero tú no sabes que tú dijiste esto y esto, pero yo encontré que John Piper cree lo mismo que tú. Y yo digo, ¿John Piper? No. Sí. Y digo, bueno, lo voy a chequear. Y miren, mi hermano, grata sorpresa. John Piper, que es uno de los actuales maestros también, igual que John MacArthur, está clarito, clarito, clarito. Yo dije, ah, pero yo no soy el único. Qué bueno, gloria a Dios, no soy el único. ¿Okay? Él también, y dice, es que, lo mismo que estoy diciendo, es que desde la perspectiva de Dios, eso no puede ser. Por ningún lado puede ser. Yo sé, y dice él, yo sé que dicen que yo tengo un punto de vista muy estrecho, que yo soy radical en ese punto de vista, que yo estoy en la minoría, sí, yo soy todo eso. Pero eso es lo que dicen las Escrituras. Y bueno, comparto 100% con él. Yo no sé si él copió de mí o de, de él, pero... <risa> no, 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 relajando. Pero 100% comparto con él, 100%. También otro escritor, eh, Charles Ryrie, también tiene esa posición. Y, uh, y otros más. Damos gracias al Señor por aquellos que defienden las Escrituras. Nos hace tener, solamente dos más, hermanos, y terminamos. Nos hace tener una interpretación privada. Eh, y eso ya lo expliqué. Es regresar a, a Deuteronomio 24 y decir que Deuteronomio 24 dice esto, esto y aquello cuando no lo dice. Si usted no ha escuchado esa predicación o quiere volver a escucharla, pues busque la predicación anterior sobre Deuteronomio 24 que eh, habla de eso. No podemos nosotros interpretar las Escrituras antojadizamente. 
necesitamos ver la perspectiva de Dios. El último eh, por hoy bueno, realmente no es el último pero vamos a ver rápidamente voy a dar los demás eh, no explica el asombro de los apóstoles de los discípulos, no lo explica acuérdense, ¿qué creían los discípulos? los discípulos creían lo que le habían enseñado ¿qué cosa? ahora vamos a suponer que los discípulos eh, tenían la escuela más conservadora la escuela más conservadora que les enseñaba que sí, que según eh, esa escuela la infidelidad matrimonial podía llevar al divorcio eso es lo que creían los discípulos cuando el Señor Jesús le dice lo que le dicen los discípulos dicen, hey, espérate un momentito ¿qué dicen ellos? Mateo 19 pero si es así la condición del hombre no conviene casarse y el Señor dice, ajá, así mismo es. Eso es lo que le dice Mateo 19. Si es así la condición del hombre, no conviene casarse con su mujer. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y el Señor dice, ajá, no todos son capaces de recibir esto. Pero esa es la realidad. Entonces, si el Señor estaba apoyando la infidelidad matrimonial, ¿por qué se asombraron los discípulos? ¿Por qué se echaron para atrás? ¿Por qué comenzaron a pensar, mira, yo voy a decir a todos mis amigos que no se casen, si es así el asunto? ¿Por qué se sorprendieron? No explica ese asombro. No explica adecuadamente ese asombro. Eh, hermanos, otro principio, rompe el voto el uno con el otro, que fue legalizado y certificado por los testigos. Esto también es otra cosa, hermanos, no podemos llevarlo con ligereza. Los votos son importantes. Mateo capítulo 5, versículo 37, el Señor dice, mira, yo no quiero que tú jures por el cielo, por la tierra, por nada, ni siquiera por tu cabello, pero cuando tú dices que sí, que sea así. Y si tú dices que es no, que sea no. Y eso lo dijo justamente después de hablar de lo, del matrimonio. Antes o después, estaba bien conectado, ahora no recuerdo. Eclesiastés capítulo 5, Deuteronomio 23, Proverbios capítulo 20. Todos estos pasajes enfatizan que para Dios es importante las promesas y los votos que no se deben tomar con ligereza. Dios nos hace culpables. ¿Ustedes quieren una ilustración? Hechos capítulo 5. ¿Ustedes recuerdan? Ananías y Zafira. ¿Qué estaban haciendo todos los nuevos convertidos, todos los cristianos? ¿Qué estaban haciendo? Le estaban diciendo a los apóstoles, óyeme, como hay tanta pobreza, como los cristianos están bajo ataque, están siendo perseguidos, están siendo expulsados de sus trabajos, están siendo expulsados de sus casas, no tienen dónde vivir, no tienen qué comer, los demás cristianos dijeron, pues yo voy a vender algunas propiedades que tengo y voy a traer el dinero a los pies del apóstol 
para que los apóstoles tomen ese dinero y repartan para que haya suficiente para los demás creyentes que no tienen hasta que se resuelva el asunto. Ananías y Zafira dijeron lo mismo. Ah, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a vender nuestra propiedad y nosotros vamos a traer el dinero. Hicieron voto. ¿Qué sucedió? Hechos capítulo 5, el Espíritu Santo a través de Pedro le dice, ¿Por qué mentisteis contra el Espíritu Santo? Y el Señor lo mató. Y tres horas más tarde vino la esposa. ¿Es verdad que tú hiciste eso? Eso sí, 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 es verdad. Ajá, te confabulaste con tu esposo. Fimplum. Hermano, un pacto es un pacto. Es importante, no lo tomemos con ligereza. Quizás si tú tomas uno de estos principios por sí solo, no tiene mucho peso en contra de todos los argumentos con relación a la fornicación. Pero tomemos todos estos principios y es imposible que nosotros permanecemos pensando que la fornicación abre las puertas para la infidelidad matrimonial y esto al divorcio. Hermanos, otra razón es que el matrimonio es un estado, no es una conducta. El Señor Jesucristo dijo, no son ya más dos, sino una sola carne. No es una conducta, es un estado. Estás casado. La conducta es producto de muchas decisiones. El matrimonio es producto de una, el casamiento. Y se quedó ahí. Aún en Deuteronomio, dice, aquel que se casa y después dice, ¡Ay, pero mi mujer no era virgen! Entonces, y quiere salir de ella, pues dice, no, espérate, eso no es así, Deuteronomio 22 establece. Dice, no, no, vamos a ver, vamos a traer las evidencias, ¿era virgen o no era virgen? Dice, si las evidencias son de que sí era virgen, entonces... Ese hombre tiene que quedarse con su mujer, dice después en Deuteronomio, todos los días de su vida. ¿Es eso para siempre o no? Todos los días de su vida. Eh, el divorcio es una decisión completamente egoísta, hermanos. El Señor nos manda a amar. Recuerdo a la señora que quería, que le estaba diciendo al consejero, no, 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 es que, es que ya yo no amo a mi esposo. Y el consejero le dijo, pero es que la Biblia dice que tienes que amar a tu esposo. No, es que ya yo no puedo amarlo, ya yo no amo a mi esposo. Bueno, hay un segundo ma mandato. La Biblia dice que tienes que amar al prójimo. Es, bueno, es, es que yo no puedo amar al prójimo, es que él no, para mí no es mi prójimo. Okay. Y entonces el consejero le dice, bueno, la Biblia dice que tienes que amar a tus enemigos. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? En otra palabra, no hay forma que te puedas salir de esto. Es para toda la vida. Además, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Si el Señor nos tratara a nosotros como nosotros queremos tratar a nuestros cónyuges, ¿qué sería de nosotros? Y 
es andar en la dureza de su corazón, mis hermanos. El Señor dice, por la dureza de vuestro corazón, y voy a dejar este punto juntamente con el último, el último sí, ya yo tenía planificado dejarlo para la próxima semana, pero este voy a tener que dejarlo. Hermanos, gracias por su atención y paciencia. Recordemos, puede ser que cada uno de estos principios que viola ese pensamiento, el pensar que fornicación significa infidelidad matrimonial y por lo tanto se puede divorciar, cada uno de estos principios que van en contra de esto, quizás por sí solos no tienen mucho peso, que yo entiendo que sí, pero júntenos, nosotros hemos hablado de doce principios que están en contra de esa postura. Doce principios bíblicos que Dios, Él, en su perspectiva, ha establecido a través de las Escrituras, que están en contra de esa postura. Hermanos, uno solamente debería ponernos a dudar, pero son doce y hay dos más por lo menos. Y probablemente pudiéramos encontrar más. Es importante que entendamos lo que las Escrituras enseñan. Ahora yo sé, hermanos, hay hogares que están pasando por dolores grandes. Muchos de ustedes, damas y caballeros, tienen grandes dificultades en sus matrimonios. Yo sé que es doloroso. Yo sé que es difícil. Traición, abuso, negligencia. Sé que es así. Sé que es así. Es difícil, mis hermanos. Es difícil vivir en circunstancias como esas. Es difícil. Pero conozco de un matrimonio que hubo infidelidad matrimonial durante años incluso el esposo trató de poner el divorcio y la esposa no quiso firmar y no quiso firmar y ustedes saben que el Señor es Dios de milagros después de muchos años obró el milagro y el hombre se arrepintió y regresó y su matrimonio ha sido restaurado claro que hay secuelas sí, siempre las va a haber el pecado, el que siembra para la carne ciega corrupción va a haber secuelas pero ellos tienen un matrimonio feliz ahora es necesario siempre traer los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, porque nuestra mente constantemente quiere traicionarnos. Es importante esto, hermanos. Dios es Dios de milagros, y yo lo creo. Yo lo creo. Con su palabra, Él habló y creó de la nada a todo lo que nosotros vemos hoy. Y lo creó mucho mejor de lo que está hoy. Dios les bendiga. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la paciencia de los hermanos. En el nombre de Jesús, obra, Señor, en aquellos que tienen conflictos. Trae paz, consolación, fortaleza en la debilidad. 
claridad en las confusiones. Señor, aquellos que luchan, ayúdales, dale convicción, dale fortaleza, que sientan tu presencia, que te sientan a su lado, Señor. Tú eres Dios de toda consolación, como bien dice 2 Corintios 1. Tú eres Dios misericordioso, Dios de gracia, Dios que abunda en bondad, Señor. Te pido que visites a los hogares que están atribulados y que des convicción a aquellos, a todos nosotros, Señor, de estas verdades. Recibe tú la honra y la gloria, oh Padre, por Cristo tu Hijo, yo te lo pido. Amén.